0: האוניברסיטה המשודרת מציגה מסע סביב רעיון, והסמסטר משחק. והפעם הפרופסור נתן נתניהו מהמחלקה למדעי המחשב באוניברסיטת בר אילן על שחמט ובינה מלאכותית. עורכת ראשית, שמי פרופסור נתן נתניהו מהמחלקה למדעי המחשב באוניברסיטת בר אילן. אדבר על שחמט מחשב ואינטליגנציה מלאכותית. השעה הייתה מעט אחרי שלוש אחרי הצהריים, ב-11 במאי 1997, כאשר אלוף העולם, השחמטאי האגדי גרי קספרוב, נכנע לאחר תשעה עשר מהלכים בלבד, בתבוסה המהירה ביותר בכל הקריירה שלו. יריבו, מחשב-העל כחול עמוק, או Deep Blue באנגלית, בעל יכולת ניתוח של מאתיים מיליון מצבים בשנייה, פותח במשך מספר שנים על ידי חברת IBM במיוחד לצורך הדו-קרב נגד קספרוב, שהוכרע לטובת כחול עמוק בתוצאה 3.5-2.5. Be היה זה ללא ספק ציון דרך היסטורי, שכן בפעם הראשונה גברה תוכנת מחשב על אלוף עולם מכהן בדו-קרב רשמי. קספרוב המאן הפסיד כשנה קודם לכן משחק בודד נגד גרסה קודמת של כחול עמוק, אך ניצח בדו-קרב 4-2. למרות פריצת הדרך הטכנולוגית, במשך כחמישה עשורים עד אז, נחשב משחק השחמט זירת קרב עיקרית בין בינת אנוש למה שמכונה אינטליגנציה מלאכותית. סיום הדו-קרב היה מלווה בטונים צורמים והאשמות חסרות תקדים מצד קספרוב לגבי תקינות התנהלותה של IBM והמשמעות האמיתית שיש לייחס לנצחונו של כחול עמוק בנסיבות בהן מושג. נטען נגד IBM להטיה מובנית בתנאי הקרב. בעוד צוות המפתחים של החברה שקל מבעוד מועד על ניתוח של מאות ואלפי משחקים של קספרוב, הלאה היה מנוע מלהתכונן על גרסה עדכנית של כחול עמוק. יתר על כן, הוטל ספק באשר להתערבות אנושית במהלכי המכונה בזמן אחד המשחקים. ההימנעות של IBM לפרסם את הלוג, מה שנקרא סדרת הפעולות הממוחשבות, בזמן אמת, ולהתחייב כמקובל לדו-קרב חוזר, רק העצימו את המחלוקת שהעיבה להישג. החברה מצידה מיהרה לפרק את הפרויקט באופן סופי, תוך שהיא גורפת רווח עצום מעליית ערך מניותיה בסך של 18 מיליארד דולר. אגב, הבלשן האמריקאי נועם חומסקי המשיל את העניין בהישג, לזה בבולדוזר המנצח בתחרות להרמת משקולות, מעבר לדם הרע בין קספרוב ל-IBM, והעובדה כי המרכיב הפסיכולוגי מילא תפקיד מכריע בתבוסתו הסופית, אגב, זה אספקט שהמכונה חסינה מפניו כמובן, נותרה בעינה השאלה, האם לאור היכולת שהפגין כחול עמוק, האם אכן מותר המכונה מן האדם בכל הקשור לעליונות הבינה המלאכותית על זו האנושית. בטרם נדון בסוגיה זו, נקדיש מספר מילים למשחק השחמט והייחודיות שבו. בטוחני כי רבים מהמאזינים, כמו גם מאות מיליונים ברחבי העולם, גדלו על משחקי חשיבה שונים כגון דמקה, שח, גו, ברידג', ששבש ועוד, שמספקים הזדמנויות למכביר לפיתוח מגוון של כישורים. אישית זוכר, אני עדיין בערגה רבה, את ההיחשפות שלי כילד למשחק השחמט על ידי מורי ורבי, אבי המנוח הפרופסור אלישע נתניהו, והשתתפותי הקבועה בלפיות הנוער בשחמט בעיר הולדתי חיפה. מה לא נאמר ונכתב על המשחק בן אלפי השנים הידוע בכינוי משחק המלכים. המשורר הגרמני הנודע וולפגנג גטה כינה את השחמט The Touchstone of Intellect לאמור אמת המידה לאינטלקט, שכן השחמט מפתח מיומנויות שכליות שימושיות בשטחי חיים רבים, כגון יכולת פתרון בעיות, מיקוד, חשיבה ביקורתית, לוגיקה מופשטת, תכנון אסטרטגי לא בכדי השחמט נלמד על ידי אין ספור ילדים ברחבי העולם, בבתי ספר רבים, שמחזיקים לשם כך מועדוני שחמט מיוחדים ומארגנים טורנירים רבים מיועדים לילדים בלבד. מה כל כך כיף במשחק הזה? המלך מנתח את הצריח. נתחת לו המלך ואיזה אני יכול להיות חכם בשחמט. נדבר עתה על המושג של אינטליגנציה מלאכותית, ונסביר מדוע היא רלוונטית למשחקי מחשב בכלל ושחמט מחשב בפרט. אינטליגנציה מלאכותית, artificial intelligence באנגלית, או AI בקיצור, היא ענף של מדעי המחשב העוסק ביכולתם של מחשבים לפעול בצורה המציגה יכולות המזוהות עד כה עם בינה אנושית בלבד. משחר העידן המודרני של מדעי המחשב, לפני כשישים עד שבעים שנה, עסקו האבות המייסדים של התחום מעבר ליישום המיידי של חישובים נומריים מורכבים בסוגיה המאתגרת של הקניית אותן יכולות תבוניות למחשב האמור לפעול בסביבת בני אדם. ההגדרה המקורית והנפוצה ביותר לבינה מלאכותית הוטבעה בשנת 1950 על ידי המתמטיקאי הבריטי הדגול ואבי מדעי המחשב אלן טיורינג, אגב, התפרסם גם בזכות פיצוח הצופן הגרמני האניגמה במלחמת העולם השנייה, וידועה בשם מבחן טיורינג, לפיו מכונה תיחשב לתבונית אם אדם היושב בחדר סגור משוחח עימה באמצעות ממשק מחשב מבלי שיצליח לזהות איזה אישות ניצבת בעצם מולו, לא, קרי אדם או מכונה? כדי uh, שמחשב יעבור בהצלחה מבחן טיורינג כולל, שמאפשר גם כן לחוקר לעמוד על כישורי התפיסה הוויזואלית של הנבדק, להעביר לו גם uh, עצמים פיזיים במידת האפשר. יש להקנות לה יכולות אוטומטיות הכוללות אם כן עיבוד שפה טבעית לצורך תקשור מילולי, ייצוג ידע לאחסון המידע הנצבר, היקש לוגי למתן תשובות והעסקת מסקנות הגיוניות חדשות על סמך המידע האגור, למידה ממוכנת כדי להסתגל לנסיבות משתנות וכן לגלות ולחזות תבניות חדשות, ראייה ממוחשבת לצורך גילוי וזיהוי של עצמים. ורובוטיקה לצורך תמרון אובייקטים ותנועה במרחב. אינטליגנציה מלאכותית עוסקת אם כן בלימוד תחומים אלה ואחרים לפיתוח הכישורים האוטומטיים הנדרשים. משחקי מחשב מהווים מעצם הגדרתם תת-תחום של AI, שכן אפשר להסתכל על משחק בין מספר משתתפים בעלי אינטרסים מנוגדים, כעל סביבה מרובת סוכנים, שפועלים תוך אינטראקציה זה עם זה במטרה להגדיל עד כמה שניתן את הרווח האישי שלהם למשל, השגת ניצחון במשחק השגת המטרה על ידי סוכן ממוחשב כרוכה כמובן במימוש חלק מהיכולות האוטומטיות שהזכרנו העובדה כי משחקי חשיבה כגון דמקה, שחמת, גו ועוד מכילים מצד אחד מספר עצום של אפשרויות ומהווים מצד שני משחקים מוגדרים היטב מה שנקרא כלומר משחקי סכום אפס או סכום קבוע בעלי מידע מושלם וחוקים ברורים שקל יחסית לייצגם באמצעות מחשב רק הגבירה את העניין הטבעי של חוקרי AI במשחקי מחשב. אחדים מחלוצי התחום אף פיתחו בעצמם תוכנות משחק והשתמשו במשחקי מחשב לחקר AI. אלן טורינג, קלוד שאנון הנחשב לאבי תורת האינפורמציה, ג'ון מקארתי המזוהה עם האמרה לפיה שחמט מחשב הוא הדרוסופילה של AI בדומה לתפקיד של זבוב הפירות בחקר הביולוגיה הרב סיימון ואחרים פיתחו תוכנות שחמט ראשוניות בשנות החמישים והשישים וארתו סמיואל כתב תוכנות דמקה שזכו להצלחה יחסית באותן שנים. תוכנות השחמט לא היוו בתחילה אתגר של ממש לשחקני אנוש מה שהניע את האומן הבינלאומי דייוויד לוי להתערב ב-1968 כי אף תוכנה לא תוכל לנצחו במשך עשר שנים. הוא זכה אמנם בהתערבות ב-1978 לאחר שגבר על התוכנה 4.7 שהייתה החזקה ביותר באותה העת אך נוצח בסופו של דבר כעבור 12 שנה על ידי מחשבה עמוקה שקדמה לכחול עמוק. בשנות ה-90 נזקקו עדיין התוכנות המובילות למחשבי על בעלי מאות מעבדי חישוב, מה שאיפשר כאמור לכחול עמוק לבחון כ-200 מיליון מצבים בשנייה, תוך ירידה לעומק של שבעה מהלכים, מה שנקרא בז'רגון 14 פלייז או חצאי מסעים, בשלבי ביניים של המשחק, ואף לעומקים גדולים יותר לקראת סיום המשחק. בשנים שלאחר מכן הוא שם דגש רב יותר על שיפור האסטרטגיה, מה שמכונה פונקציית ההערכה, עליה נדבר בהמשך, והדבר איפשר הפחתה משמעותית במספר המצבים הנבחנים ליחידת זמן, ועמה שימוש נרחב בתוכנות שחמת הרצות על מחשבים סטנדרטיים. למשל, דיב Junior, פרי פיתוחם של אמיר בן ושי בושינסקי הישראלים, שרצה בזמנו על ארבעה מעבדים בלבד, ובחנה בסך הכל שלושה מיליון מצבים בשנייה, סיימה ב-2003 את הדו-קרב המתוקשר עם קספרוב בתיקו 3-3. אגב, הייתה זו הפעם הראשונה שקספרוב הסכים להתמודד נגד מערכת ממוחשבת לאחר ההפסד נגד D פלוס 6 שנים קודם לכן. קספרוב עוד הספיק לסיים דו-קרב נוסף באותה שנה בתיקו 2-2 כנגד פריץ, בטרם יוברר סופית כעבור שנים ספורות, כי היו אלה למעשה קרבות מאסף של שחמטי אנוש כנגד המחשב. כיום מתחרות תוכנות השחמט בינן לבין עצמן באליפות העולם ה-WCCC, אלו נערכות מדי שנה עד שנתיים, וכן מסייעות לשחקני אנוש בהכנה לטורנירים ביניהם ולניתוח משחקיהם. האם בהכרח המצב הנוכחי יחסל את העניין בשחמט? אישית איני סבור כך כלל ועיקר. המשחק ימשיך לדעתי לרתק המונים ברחבי העולם, ולו רק בשל העובדה כי הוסיף להיות מה שנקרא לא פטור עד אחרית הדורות, או אם להשתמש באלגוריה מאת רב האומן הבינלאומי הישראלי אלון גרינפלד. פיתוח מכוניות מרוץ המגיעות ל-300 קמ"ש ויותר לא גרע מהמתח והעניין בתחרויות ריצה בין אנשים שמהירותם היא לכל היותר 40 קמ"ש. אין ספק כי למשחקי מחשב הייתה תרומה רבה והשפעה הדדית ניכרת על התפתחות האינטליגנציה המלאכותית מעצם מאותם שדה ניסויים, מה שנקרא טסט-בד, טבעי, באשר לפיתוח טכניקות שונות עבור חיפוש במרחב האפשרויות, הוכחת משפטים אוטומטית, תכנון אוטומטי, למידת מכונה וכיוצא באלה. בנוסף לכך, אליפות העולם בשחמט מחשב היוותה מעין הערכת ביצועים מתמשכת לתוכנות AI מתקדמות וכן מקור השראה לתחרויות ממוחשבות ברובוטיקה, תכנון אוטומטי והבנה אוטומטית של שפה טבעית. הניצחון המוחד של אלפא גו על רב האומן הבינלאומי, ליסיידול, שהיינו עדים לו לאחרונה, מחזק ביתר שאת את הקביעה ששלושים השנים האחרונות התאפיינו בפעילות ענפה במשחקי מחשב המתבטאת היטב מבחינה אקדמית, טכנולוגית ומסחרית. נקדיש את המספר דקות לתיאור של גישות טכניות בסיסיות. במאמרו הסמינלי מ-1950, התווה קלוד שאנון מסגרת עבודה עקרונית לתוכנת שחמט שמאפייניה תקפים למשחקי מחשב באופן כללי. תוכנת משחק בנויה משני מרכיבים עיקריים חיפוש והערכה. חיפוש הוא תהליך החקירה של כמה מהלכים קדימה, והערכה מתבטאת בעומדם החוזק של מצב נבדק ודירוגו. במצב נתון, נשקלים כל המהלכים החוקיים של הצד שתורו לשחק ולכל מהלך כזה נשקלות כל התגובות האפשריות של היריב וכן הלאה. אפשר לייצג את תהליך החיפוש כעץ חיפוש ששורשו הוא המצב הנוכחי, וכל מהלך הוא ענף בעץ היוצר צומת חדש. עבור משחקים פשוטים יחסית, כגון איקס עיגול ואפילו ארבע בשורה, ניתן לבנות, באמצעות תוכנית מחשב כמובן, את עץ המשחק במלואו עד לרמת צמתי העלים, מה שנקרא, זאת אומרת, עד לצמתים המתאימים למצבי המשחק הסופיים, כלומר, ניצחון, טייקו או הפסד מנקודת המבט של אחד השחקנים, ולהסיק מכך על תוצאת המשחק בהינתן משחק מושלם של כל אחד מהשחקנים, כלומר, משחק ללא טעויות מצד שני השחקנים. במקרה כזה, המשחק ייחשב כפטור, למרות שמספר המצבים האפשריים בדמקה הוא כ-500 כפול 10 בחזקת 18, זאת אומרת 500 טריליון מצבים. הצליח ג'ונתן שייפר מאוניברסיטת אלברטה שבקנדה להוכיח ב-2007 כי דמקה היא גם כן משחק פטור במובן זה שתוצאתו היא תיקו עבור משחק מושלם. ההוכחה היא תולדה של בנייה מאומצת במשך 18 שנה של טבלת Endgame לכל 39 ביליון המצבים האפשריים הכוללים עד עשר אבני משחק בשילוב של חיפוש קדימה המוכיח כי מכל מצב נתון קיים מסלול למצב ידוע על הלוח שמבטיח לפחות תיקו. לעומת זאת, בניית עת משחק מלא עבור משחקים מורכבים הרבה יותר, כגון שחמט, גו וכדומה, אינה ברת מימוש בשל המספר העצום של מצבים חוקיים אפשריים, למשל 10 בחזקת 43 מצבים אפשריים בשחמט. לפיכך, יש להגביל את החיפוש לעומק מוסכם מראש, כדי להימנע מניתוח מספר מצבים הגדל אקספוננציאלית, ולהתייחס למצבים בעומק זה כאל צמתי עלה. בכל צומת עלה תתבצע הערכה, והצומת מקבל ערך מספרי שמציין את חוזק העמדה. אך גם בזאת אין די, שכן יש לערך 35 מסעים חוקיים בממוצע מכל עמדת שחמט, כך שחישוב על פני ארבעה מהלכים בלבד, שמונה פלייז, כלומר שמונה חצאים מסעים, יניב 35 בחזקת שמונה, כלומר כשני ביליון מצבים, ואומר שניים... כפול 10 בחזקת 12 לערך מצבים, וזאת בהנחת מצבים המכונים שקטים בלבד, כלומר כאלה שאינם מערבים לכידת כלים, תגובה לאיומי ש"ח וכולי. אפילו עבור קצב ניתוח של 100 מיליון מצבים בשנייה, שהוא קצב יחסית גבוה גם לתוכנות נוכחיות, נידרש לזמן לא סביר של למעלה משש שעות עיבוד עבור עומק של ארבעה מסעים בלבד. לכן, יש לבחון עבור כל עמדה מספר מועט ככל האפשר של מסעים עדיפים כדי לפנות לתוכנה משאבי זמן לבחינת הסתעפויות אחדות, משמעותיות, בעומק רב יותר, תוך התעלמות ממסעים המוערכים כחלשים. למשל, אין כל טעם בבחינת הסתעפויות מעמדה אליה מגיעים כתוצאה ממסע שגוי הכרוך באובדן כלי. לשם כך, פותחו במרוצת השנים אלגוריתמי חיפוש יעילים בעצי משחק שהנפוץ ביניהם הוא גיזום אלפא-בטא או אלפא-בטא-פרונינג עקרונית, כל צומת פנימי מזוהה עם שני ערכים אלפא ובטא שמייצגים את טווח הערכים האפשרי עבור הצומת ביחס לאופק חישובי נתון טווח ערכים זה מתעדכן לאחור עד לשורש ולמעשה הולך ומצטמצם עד לערך בודד בשורש עצמו תוך גיזום תתי עצים שאין צורך בחישובם בעוד הליך החיפוש קשור למרכיב פונקציית הערכה משקפת למעשה את הידע וההבנה בשחמט. פונקציה זו היא אפוא המרכיב המכריע ביותר, והקושי העיקרי כאמור הוא לממשה בצורה טובה. פונקציית הערכה בסיסית צריכה לבדוק עשרות פרמטרים על הלוח, כמו למשל חוסר איזון חומרי, למשל לצד אחד יש פרש עודף, עמדת כלים, עד כמה עמדתם פעילה, מבנה הרגלים וכדומה. לכל פרמטר כזה מוקצה ערך חיובי ושלילי. הניקוד הסופי של מצב נתון מחושב כסכום הערכים של צד אחד שזהו תורו, פחות סכום הערכים המתאימים של היריב. פונקציית ההערכה בכל תוכנות השחמט המובילות נקבעת לרוב באופן ידני. כלומר, המתכנתים משקיעים זמן רב, כמה שנים בדרך כלל, בכוונון ידני של כל עשרות ולעיתים אפילו מאות ערכי הפרמטרים של פונקציית ההערכה. נוסו גישות רבות לאוטומטיזציה של תהליך זה, כלומר ליצירת הליך שיאפשר לתוכנה ללמוד באופן אוטומטי את הערכים המיטביים של הפרמטרים. גישות אלה כוללות בין היתר סימולציות מונטקרלו, בהן המחשב משחק אלפי משחקים כנגד עצמו, על ידי הגרלה, ומכאן השם, כמו בקזינו, הגרלה של מהלכים אקראיים, כדי לשערך את ערכי הצמתים היוצאים מעמדה נתונה עד לעומק דרוש ובחירת המסע המיטבי בהתאם, וכן למידת חוזק, מה שמכונה reinforcement learning המעדכנת את ערכי הצמתים על מסלול נבחר מצומת נתון בהתאם למשוב, קרי חיזוק, המתקבל מצומת העלה. כלומר, למידה בוחנת אילו מסעים היו מוצלחים או חלשים. הדבר דומה לאילוף חיה בשיטת הגזר והמקל או ללימוד ילד בגיל הרך להתנהג באמצעות תמריצים ועונשים. בעוד השיטות האלה הוכתרו בהצלחה יחסית בתוכנות ששבש ודמקה, ביצועיהן בשחמט מחשב היו גרועים בהרבה מאלה של תוכנות המכווננות ידנית. יצירת תוכנות שחמט המסוגלות ללמוד לשפר את ביצועיהן באופן אוטומטי עדיין מהווה אתגר נכבד. מחקר בולט אחד, בשיתוף עם אלי דוד ומשה קופל מאוניברסיטת בר אילן ויאב ואנדר הריק מאוניברסיטת טילבורג שבהולנד, עוסק בלימוד אוטומטי של הערכים המטוויים של פרמטרים שונים של פונקציית ההערכה על ידי שימוש באלגוריתמים גנטיים. גישתנו מסתמכת על עקרונות הברירה הטבעית של דרווין, התרבות או מוטציה, בדומה לאבולוציה בטבע שבמהלכה שורדים האורגניזמים המתאימים יותר, מה שנקרא survival of the fittest, ומשביחים צאצאים לדורות הבאים. באופן אנלוגי, נדמה אורגניזם לרצף ארוך של סיביות, כלומר ביטים, המייצגים את אוסף ערכי הפרמטרים המבוקשים, רצף הסיביות מכוני כרומוזום. נשים לב כי כל כרומוזום מהווה למעשה כידוד של תוכנת שחמט, שניתן לייחס לה ערך התאמה, פיטנס, בהתאם לביצועיה. ספציפית, ערך ההתאמה של כל כרומוזום בדור נתון נקבע לפי מספר המסעים הנכונים שביצע הכרומוזום מתוך מסד נתונים של אלפי מצבים הלקוחים ממשחקי רבי אומן בינלאומיים ו/או משחקי מחשב ברמה מקבילה. בסדרת מאמרים אודות המחקר הנ"ל, שהבולט ביניהם התפרסם באוקטובר 2014 בז'ורנל של IEELE על חישוב אבולוציוני, הצגנו בין היתר תוצאות ניסיוניות מפורטות, המדגימות את אפקטיביות השיטה. ספציפית הדגמנו כיצד לימוד הערכים המיטביים של עשרות בודדות בלבד של פרמטרים של פונקציית הערכה, עבור אוכלוסייה בת 100 קרומוזומים המאותחלים אקראית, המתפתחת באופן אבולוציוני על פני 200 דורות, מניבה תוך מספר שעות קרומוזום מיטבי, קרי תוכנת שחמט, ברמה של רב אומן בינלאומי. מסימולציה בת עשרות משחקים כנגד תוכנות שחמט ידועות, כגון דיפ ג'וניור, פריץ, היירקס וקרפטי, עולה כי התוכנה המתקבלת עדיפה על רובן, פרט לדיפ ג'וניור שזכתה, אגב, יותר מכל תוכנה אחרת באליפות העולם בשחמט מחשב. נדבר עתה על החזית המחקרית בהווה ועל אתגרים עתידיים. נזכיר מושג עקרוני חשוב של רשתות עצביות מלאכותיות. מה שנקרא Artificial Neural Networks. אלו הן רשתות מחשב מתקדמות המנסות לחקות את החשיבה האנושית על ידי העתקת מבנה שכבות תאי העצב בקליפה החיצונית של המוח, הנאו-קורטקס, שמספרם נאמד בעשרות מיליארדים. הרעיון הכללי הוא לדמות תהליכי למידה קוגניטיביים המתרחשים במוח לביצוע מטלות שונות כגון זיהוי פנים, זיהוי עצמים, ניתוח קול, עיבוד טקסט וכיוצא באלה באופן אוטומטי. כל רשת נוירונים בנויה מיחידות בדידות, הנוירונים, שמקבילים לתאי העצב הביולוגיים והקשרים ביניהם, בדומה לסינפסות המחברות בין תאי העצב. משקלי החיבורים בין הנוירונים קובעים את עוצמת המידע העובר ביניהם, בדומה לעוצמת הפולס החשמלי שעובר בסינפסות. רשתות נוירונים מהוות למעשה סוג של אלגוריתמי למידה מונחית, שנקרא supervised learning, למידה זו מתבצעת על מספר רב של דוגמאות מסווגות שבמהלכה מתעדכנים באופן שוטף משקלי הרשת כשמטרת האלגוריתם לסווג נכונה דוגמאות חדשות בהן לא נתקל במהלך האימון. מימוש הפוטנציאל הטמון ברשתות נוירוניות היה כרוך במספר עליות ומורדות החל משנות ה-60. הושגו אומנם ביצועים סבירים עבור מטלות ה-AI השונות שהוזכרו אך הם היו מוגבלים בשל אילוצי חומרה ושימוש באלגוריתמים תת-אופטימליים באשר ללמידה עמוקה, Deep Learning, שיטה זו נועדה לשפר באופן משמעותי את ביצועי הרשתות הנוירוניות הסטנדרטיות על ידי שימוש בתשתית מורחבת. ארכיטקטורה של רשת עמוקה כוללת באופן טיפוסי מספר שכבות ביניים, מיליוני נוירונים ומיליארדי חיבורים ביניהם, מה שאמור לדמות מוח גדול יותר. ארכיטקטורות בסדר גודל כזה לעיבוד, לימוד של כמויות עצומות של דאטה, לא היו אפשריות עד לאחרונה. גם השימוש בענן מקל משמעותית על הגישה לדאטה והאזנתה לרשתות העמוקות הממומשות כיום באמצעות מעבדים גרפיים, GPU, שיעילותם גבוהה לאין ארוך מזו של המעבדים הסטנדרטיים, ה-CPU. בשנים האחרונות היינו עדים לפריצת דרך דרמטית בכל הקשור לביצועים שהופגנו על ידי Deep Learning בתחומים שונים כגון ראייה ממוחשבת זיהוי כתב יד, זיהוי פנים, זיהוי אובייקטים, נהיגה אוטונומית. בחלק מהמקרים, כמו זיהוי פנים וזיהוי אובייקטים, אף הושג שיעור זיהוי גבוה יותר משיעור זיהוי על ידי אדם. הרעיון הוא שרשת עמוקה מסוגלת ליצור מספר רב יחסית של שכבות הפשטה, באופן המדמה ככל הנראה בצורה מהימנה יותר תהליכים המתרחשים במוח. באשר לשח עמוק, ברוח החדשנות הנ"ל, פיתחנו לאחרונה בשיתוף עם אלי דוד מאוניברסיטת בר אילן וליאור וולף מאוניברסיטת תל אביב שיטת למידה עמוקה לשחמט מחשב. ללא כל ידע מוקדם על שחמט, אפילו לא על חוקי המשחק עצמם, פיתחנו רשת נוירונים עמוקה המשלבת בין אימון לא מונחה למציאת ייצוג ברמת על של הנתונים, ואימון מונחה באופן הבא בשלב האימון הלא מונחה, הרשת לומדת לחלץ מאפיינים פרמטרים ברמה אבסטרקטית יותר ויותר גבוהה ממצב נתון על לוח השחמט. בשלב האימון המונחה, הרשת לומדת להשוות בין זוג מצבים נתונים המסווגים על פי עדיפותם, תוך שימוש בקבוצות המאפיינים עבור זוג המצבים שחולצו בשלב הקודם. האימון מתבסס על מסד נתונים של מיליוני משחקים של רבי אומן בינלאומיים, ואינו עושה כל שימוש בידע ספציפי בתחום. הניסויים שנערכו מראים כי הרשת שפותחה משחקת ברמה של רב אומן בינלאומי וביצועיה אינם נופלים מאלו של תוכנות שחמט ידועות שהפרמטרים הרבים שלהן כווננו ידנית במשך שנים. מאמר מפורט על השיטה ותוצאותיה יוצג בכנס הבינלאומי הקרוב על רשתות נוירוניות מלאכותיות. ולגבי Alpha Go גו הוא משחק סיני עתיק בן אלפי שנה, הנפוץ בעיקר במזרח הרחוק. הוא משוחק בין שני שחקנים, שחור ולבן, על לוח ריבוי בין 19 על 19 קווים. למרות שהמשחק יחסית פשוט, כמו גם החוקים שלו, גו נחשב למשחק מורכב ביותר בשל המספר העצום של המצבים החוקיים האפשריים. סדר גודל של 10 בחזקת 170. שוב, זה 10 עם 170 אפסים. רק לשם השוואה, מספר החלקיקים ביקום נאמד ב-10 בחזקת 80. כמו כן, מספר המסעים החוקיים מכל עמדה הוא כ-250 בממוצע, כך שמספר האפשרויות גדל באופן אקספוננציאלי שתלול בהרבה יותר מקצב הקידול בשחמט. דבר זה הופך את החיפוש בנוסח גיזום אלפא-בטא למשל לבלתי מעשי. בשל מרחב האפשרויות העצום לא נרשמה התקדמות משמעותית בגו מחשב במשך שנים רבות, עד להופעתן של הרשתות הנוירוניות העמוקות המאפשרות לבצע לימוד מתוחכם באופן חסר תקדים המדמה ככל הנראה את התחושה האינטואיטיבית המדריכה את טובי שחקני הגו שבתבל. AlphaGo, התוכנה שפותחה על ידי חברת DeepMind שבבעלות גוגל ושזכתה לאחרונה לפרסום עולמי לאחר שהביסה ארבע אחד את רב האומן הקוריאני ליסי דול המדורג שני בעולם, בנויה בין היתר משני סוגים של רשתות נוירונים רשת הערך לקביעת ערך עמדה ורשת המדיניות המאפשרת לאלפא-גו לבחור מסעים בצורה מיטבית. הרשתות הללו מאותחלות על סמך מספר רב של משחקי אנוש שסוחקו על ידי מומחי גו. האלגוריתם של אלפא-גו משלב למעשה בין אינספור סימולציות מונטה קרלו, קרי אינספור משחקים אקראיים שהמחשב משחק כנגד עצמו, ולמידת חיזוק באמצעות הרשתות העמוקות לאל. כלומר, Alpha Go השתמש במשחקי אנוש כנקודת התחלה בלבד ללימוד מעמיק של מרחב אפשרויות המשחק, אותו ביצע למעשה באופן עצמאי. Here, uh, like out, uh, issues, um, כאמור, היכולת לחקור לעומק את מרחב האפשרויות באופן חסר תקדים שכזה, היא-היא, לדברי הפרשנים, הדבר הקרוב לאינטואיציה הגבוהה, בה ניחנו שחקני ה-go. ונסיים במספר סוגיות עתידיות. פריצות הדרך שהושגו לאחרונה הודות לשימוש ב-deep מעוררות מספר שאלות וסוגיות. קשה עדיין להסביר או להוכיח למה הדברים עובדים בצורה כל כך מרשימה, בדומה למוח האנושי או אף בצורה טובה יותר. מצד שני, האם מסוגלים אנו להסביר את התהליכים המתרחשים במוחנו אנו? סוגיה נוספת שעולה היא, האם גישת ה-deep learning מספקת אכן פתרון כללי רב תכליתי לבעיית האינטליגנציה המלאכותית. קרי, לא עוד פתרון ספציפי למטלה מסוימת, אלא לימוד מכל סוג של דאטה גולמי, לכל מטרה, בדומה לפעולת המוח האנושי. אם התשובה לכך חיובית, אזי המשמעות היא שנהיה עדים, אולי בעתיד הלא רחוק, להשפעה גוברת עד כדי דומיננטיות מאיימת של יצורים תבוניים על חיינו היומיומיים. השלכות עתידיות עלולות להתבטא למשל באובדן מסיבי של מקומות עבודה ואף בסכנה מוחשית לביטחוננו במקרה של שימוש לרעה מצד אותם יצורים תבוניים נגד האנושות. מצד שני דמיינו את האפשרות של מערכות מתוחכמות שיספקו לנו אפליקציות מגוונות, יאבטחו את ביתנו באופן שוטף, יגנו על מערכות המחשוב שלנו, יסעיו לכוחותינו בשדה הקרב ואולי אף יפתרו עבורנו את הסכסוך המתמשך עם שכנינו. לדברי ג'פרי הינטון וגוגל, שהטביע חותם מרכזי בשלושים השנים האחרונות על תחום הרשתות הנוירוניות והלמידה העמוקה, התפתחות שכזו לא צפויה לפחות בחמש השנים הקרובות. להערכתו ניתן יהיה להגיע ליכולות ברמה אנושית רק כאשר המערכות תהיינה בעלות פרמטרים דומים לאלו של המוח. כיום מספר הסינפסות במוח האנושי הוא כעשר בחזקת חמש עשרה, כלומר אלף ביליון, ואילו ברשתות העמוקות טריליון חיבורים לכל היותר. כלומר פי מיליון קטן מהמוח האנושי. הינטון מעדיף לראות את היתרונות הרבים הגלומים בטכנולוגיה החדשנית, מתרגום אוטומטי ליישומי ראייה ממוחשבת, לפתרון בעיות במדעי האקלים, ומשווה את השימוש בדיפ-לרנינג לשימוש בדחפור לסלילת כבישים. לדבריו, העובדה כי הכלי עלול להלום בראשו של אדם, לא צריכה למנוע את פיתוחו ואת השימוש בו למטרות קונסטרוקטיביות. עם זאת, אין מתכחש לבעיות האתיות, שעלולות להתעורר ואשר יש לדון בהן לדעתו כחלק ממדיניות סדורה של הטכנולוגיה. האוניברסיטה המשודרת, מסע סביב רעיון. הפרופסור נתן נתניהו, מהמחלקה למדעי המחשב באוניברסיטת בר אילן, על שחמט ובינה מלאכותית. אורחות ומפיקות, דרור שדות ואחינועם קפון. ביצוע טכני, נועם נויפלד. מפיקה ראשית, אביגיל קוש. מנהלת תוכן, מאיה להט קרמן. עורך דיגיטלי, נדב הלפרין. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון של גל"צ, וגם בדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשוד